0: Olá, seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe Hugo Rodrigues, o médico-pediatra e professor universitário, que além de ser um famoso divulgador da sua área, como blogger e como autor, acaba de lançar o livro do seu bebê, uma obra sobre os primeiros mil dias de vida das crianças, que promete tornar-se uma obra de referência e nos vem desmontar alguns mitos mais comuns sobre estes primeiros tempos das nossas vidas. Boa noite, Hugo, e diretamente da A1, a caminho de Viana do Castelo, capital do Alto Minho. Via Skype, bem ágil por teres aceitado este nosso convite, bem-vindo ao noite. nosso Salvador.
1: Muito obrigado eu pelo convite, é um prazer.
0: Olha, Hugo, muito obrigado, nós é que agradecemos. Olha, tu tens um irmão, é uma coisa, um, fator, um fato muito curioso, tens um irmão gêmeo, eu fiz um é exatamente igual a ti, o João Rodrigues, é que nu, Sim. também é nutricionista e é também do centro universitário como tu, também é autor do Logo, também tem livros publicados, Exatamente. Tem, tem duas licenciaturas e depois é doutorado em biomédicas. Ou vocês, por exemplo, que dão os dois aulas no Instituto Politécnico de Viana, nunca vos confundem, não, não, não recebes de repente dúvidas de nutrição de alunos que vêm ter contigo e eu não vou ter com ele a dizer que o meu filho não faz xixi na fralda há anos? É, é raro e é não
1: nos confundirem. Portanto, são, são é. mais... Aliás, até engraçado, às vezes eu publico coisas na internet, nas minhas redes, e tem gente que diz que gosta muito do, do que eu publico e agradece doutor Dr. João, e com o meu irmão igual, portanto, isto Exato. acontece fisicamente imagino. e à distância.
0: E a ele também deve acontecer, portanto, imagino que sim.
1: Claro, tu, tu tens claro. dois
0: filhos, dois filhos pequenos, o Diogo e o Gonçalo, de, e ele tem, tem duas filhas, certo?
1: Sim. Exatamente, temos, temos, eu tenho ah, dois só. rapazes, ele tem duas raparigas, são os quatro da mesma semana de setembro, mas todos os anos diferentes.
0: Incrível. Há uma coisa também, um pormenor da tua vida, que é que tu és apaixonado por música. Tu tocaste, e, e, e já em pequeno aproveitavas os furos na escola,
1: e ias tocar com, com o teu irmão e com os
0: colegas, era o que é que tu tocavas? Trompete?
1: Tocava trombone. Comecei por tocar trompete, mas depois toquei trombone durante 20 anos numa orquestra também. e toquei também gata de folos, inclusive é. cheguei à frente de um grupo de gatas de folos em Viana do Castelo.
0: <risos> incrível olha não deixei coisa... assim há
1: muito tempo deixei a meio de anos não foi assim há muito tempo
0: ok diz-me uma coisa uh, só por um pormenor uma coisa que sempre ouvi os pediatras e até aconselharam com os... eu tenho dois gêmeos até me aconselharam com os meus desde pequeninos os meus já têm 22 anos já são crescidos mas uh, era a questão da música a importância da música sempre me disseram isso eu tive azar porque a minha mulher não tinha ouvido nenhum e portanto eles nisso saíram <risos> eu aprendi guitarra clássica e dava concertos a minha mulher não e por isso uh, pediam na escola para ela não, can... não cantar sequer para não a ver o g e eles infelizmente nisso saíram à mãe tem outras coisas mas por exemplo os claro. pais preocupam-se muito com o desporto e com ensinar línguas mas eu lembro do meu pediatra dos do meus filhos dizer sempre a música é muito importante mete-os num instrumento
1: ou num coro Sim. porque para o desenvolvimento total da pessoa a é música é fantástica importante. Primeiro é estimula um, uma área cerebral que é a área não verbal e isto é muito importante numa altura em que, como disseste muito bem, muitos pais se preocupam com que os, os filhos sejam bons alunos ou então que se dediquem só a algum desporto, Sim. mas para além da área verbal nós devemos estimular a área não verbal, não verbal do cérebro e a música é um dos grandes estímulos para que esse desenvolvimento ocorra. Para além disso, é um bom disciplinador, dá método, dá concentração portanto tem inúmeras vantagens eu diria outras... que não tem nenhuma desvantagem e, e é uma mais-valia, quem sabe música, não tenho dúvidas não, nenhuma. E, e,
0: e às vezes quando é cor e quando é orquestra também uh, ou o que seja, também é muito importante por causa do espírito de corpo né? também
1: dá essas, claro. essas valências todas como os esportes de grupo também, e, também tem Exatamente, essa... a socialização exatamente. E, e é engraçado a comunicação através de uma língua que não é uh, a língua uh, verbal não é a comunicação não verbal da expressão facial, por exemplo, é a língua musical e, e nós podemos comunicar comunicava à distância, sentia muito isto na orquestra, comunicava, o meu irmão estava noutra ponta, nós tocávamos ah, instrumentos diferentes, e comunicávamos à distância com o olhar, com a, com a forma como pegávamos no instrumento, como o acenávamos, portanto sim, sim, sim. também estimulava essa própria sim, comunicação, exatamente, exatamente. uns com os outros. Tu, uma coisa, é um pormenor também que
0: queria aqui falar, tu és formador pelo European Resuscitation Council na área sim. de emergências pediátricas, isto, isto quer exatamente dizer isto, que isto é… Em, eh, medicina intensiva e medicina eh, muito, muito aflitiva de, das crianças Sim. que podem morrer, síndromas de morte súbita e coisas, tu és especialista nisto?
1: Eu sou o formador de suporte avançado de vida pediátrico, que efetivamente é, digamos que o último reduto em termos de emergências eh, pediátricas, faço parte do grupo de reanimação pediátrica, como formador, que é um grupo que a nível nacional dá formação eh, em todo país, em, em hospitais, eh, centros de saúde, formação a profissionais de saúde nesta área específica, que é o suporte avançado de vida pediátrico
0: Isto, isto também tem a ver com o INEM e, e coisas de emergência, não?
1: O, o INEM também dá este tipo de curso e tem que ser, todos os médicos do INEM e os técnicos do INEM têm que ter este tipo de formação. Pois Nós bem, damos bem. formação em, em, todo, em todo o lado, Portugal bem. continental, Ilhas, eh, contribuindo para a formação dos profissionais de saúde nesta área específica.
0: Muito bem. Uh, uh, vai fazer quanto? 10 anos o teu, o teu site, que depois foi uma, transformaste numa aplicação também, Pediatria Sim. para Todos. É um site Exatamente. já com mais de 10 milhões de visitas, é impressionante. Sim, já ultrapassamos é, os
1: 11 milhões até. É incrível.
0: Uh, esta, e é reconheces o valor importantíssimo das redes sociais, até desta questão das consultas. Às vezes é uma primeira linha, eu próprio precisei disso e liguei para o, concretamente para o SOS24, quando eles eram muito pequeninos. Um, claro. E se fizermos, não sei se um enfermeiro, se o um médico, fizermos as perguntas certas para eu acalmar e para eu perceber. O que era e portanto isso é incrível. Há muita gente que te consulta também por com certeza primeiro essas redes sociais, e é uma ferramenta importante. Todos os dias, dia.
1: todos os dias recebo dúvidas um bocadinho de todo o mundo, nem é só de Portugal. Foi, foi um projeto que cresceu muito. Confesso que até ultrapassou muitas minhas expectativas quando o criei, mas é um projeto que me dá um gozo imenso poder ajudar à distância. Principalmente poder chegar a pessoas que de outra forma não conseguem ter acesso a um pediatra, é, é um prazer e um orgulho enormes. Claro que, e isto é importante esclarecer, o objetivo não é, nem nunca foi, nem nunca será, substituir consultas médicas. Claro. E isto é importante porque temos que ser responsáveis nas nossas atitudes. Agora, nós podemos é dotar, e aquilo que eu tentei é fazer passar informação, dotar as pessoas de informação que lhes seja útil para poder sossegá-las e para elas próprias poderem identificar o que efetivamente é um motivo de ansiedade e aquilo que não é. E quando for um motivo de ansiedade, um sinal de alarme, poderem decidir bem em procurar ajuda médica nesses momentos e não nos outros. Portanto, isso é muito importante. Isso, isso é muito importante.
0: Muitos pediatras que eu conheço dizem mesmo, os pais levam logo os bebés à primeira coisinha, à primeira febrezinha, a caixa mais alta, para uma, para uma urgência. Isso é das coisas mais perigosas que há. Deve ser o, riscos, último, claro. o último dos recursos. Sim. Não, não, não é Portanto, há, há uma triagem que pode ser feita previamente,
1: e isso realmente aqui é uma... Claro. Uma Ajuda. Numa minoria de casos isso é importante, que são os casos claro. graves, mas é claro. preciso saber claro. identificá-los, não são todos, como é lógico.
0: Claro. Só aqui ainda antes deste pequeno intervalo para vamos fazer, um, és muito consultado, te, estamos a viver tempos complicados, Hugo, com esta questão do Covid, és muito consultado por causa disto, por exemplo, as crianças são realmente um grupo de risco, eu estou a lembrar, por exemplo, que a pneumónica de há 100 anos foi ao contrário, poupou os idosos, Sim. E atacou mais os jovens e as crianças Sim. mais novas. Um, a questão Sim. da imunidade de rebanho, é verdade que as, as escolas deviam ter aberto mais cedo? É verdade que as crianças confinadas também têm um, um alto nível de stress e já deviam sair a, ter saído antes? O que é que tu achas? O que que tu recomendas sobre isto?
1: Temos imensas questões sobre isso. É difícil <risos> analisá-las a todas. Agora, de um modo minutos. geral... Dois minutos. Sucinto <risos> e objetivo. Sim, sim. As crianças são naturalmente poupadas pelo coronavírus em termos de gravidade. E isto deve ser um motivo de sossego para os pais. É muito importante os pais perceberem que a esmagadora maioria das crianças infectadas pelo coronavírus vão ter sintomas muito ligeiros e sem nenhum tipo de complicações. Portanto, isto é bom. O, o, o sistema imune da criança é mais capaz de lidar com o coronavírus do que o sistema imune das pessoas de idade. Pronto, isto uhum. é o primeiro fator tranquilizador. Não tanto pela imunidade de grupo, mas porque elas se conseguem defender melhor, exceto as crianças com doenças crónicas, baixa das defesas, uhum. doenças respiratórias, uhum. enfim, esses são um grupos de risco. Quanto à abertura das, das escolas, uhum. uh, é um bocadinho difícil de responder de forma concreta essa pergunta, porquê? Porque do ponto de vista das crianças, efetivamente abrir as escolas não tem grande risco, porque mesmo que elas apanhem a infecção, e vão estar mais expostas porque vão estar em grupo, mesmo que elas apanhem a infecção, para elas não vai ter grande problema, mas pode ter problema para as pessoas com quem elas contactam. Daí esta, esta questão da abertura das escolas tem que ser bem pensada em termos do relacionamento social das crianças com os grupos de risco. Se nós conseguimos poupar... Os grupos de risco, acho que a abertura das escolas não tem problema nenhum para as próprias crianças, mas isso tem implicações do ponto de vista familiar, porque abrindo as escolas de forma massiva faz algum sentido haver algum distanciamento, por exemplo, dos avós, ou de pessoas com doenças uh, crónicas, exatamente, exatamente. e isso tem que ser pensado.
0: Muito bem, e a questão em 20 segundos, Hugo, do stress, as crianças confinadas já não aguentam mais estar em casa, e os pais já os pais, caixam... é não,
1: os pais é que não aguentam, os pais é que não aguentam. <risos> para as crianças, para as crianças é óbvio que há algum stress. Que, as crianças precisam de andar na rua, precisam, não em ajuntamentos, mas com os pais, podem e devem sair, se possível todos os dias, brincar na rua, saltar, correr, pular, gastar energias e desenvolver-se do ponto de vista motor. Isto é fundamental. Do ponto de vista de repercussão emocional deste confinamento para as crianças, felizmente o confinamento foi relativamente curto e, salvo uma pequeníssima minoria, não vamos ter nenhuma repercussão, nenhum problema para as nossas crianças, vão continuar a crescer saudáveis e felizes. Muito
0: bem, então Hugo, neste momento já voltamos, não desligues, continua connosco, okay. até
1: já. Até já.
0: Estamos a conversar com Hugo Rodrigues, pediatra e professor, que no livro do seu bebê, sobre os primeiros mil dias de vida das crianças, nos ajuda a desmontar alguns dos mitos mais comuns desse período. Uh, Hugo, antes de, de irmos propriamente a esse livro, há aqui outro, ainda mais recente, que tu lançaste, que é a tua estreia numa, numa, na, no mundo da literatura infantil, de uma edição também da Porta Editora, este, o livro mágico do avô João, que eu tenho aqui na minha mão, com sim, ilustrações, sim. ilustrações da Raquel Russo, um livro que são histórias destinadas a, a crianças a partir dos 5 anos, tem as aventuras de quatro primos, se não me engano, e... Sim. Este ambiente de um almoço semanal em casa dos avós, tão importante esta ligação, que faz questão de pegar a partir de agora, este é só o primeiro volume, fala em quatro assuntos, vais tendo, ao longo da, da coleção vais ter vários problemas que são abordados com, com histórias, problemas físicos, comportamentais, fisiológicos, etc. Neste primeiro volume falam do nascimento do irmão, do xixi na cama, as dificuldades na alimentação e na recusa de dormir sozinho. Foi um desafio novo e que estás a gostar de pegar e que vais seguir por aí fora?
1: Sim, eu estou a adorar, espero mesmo que, que dê para seguir, na verdade este projeto nasceu naturalmente enquanto pai há cerca de 3 anos, eu sempre gostei muito de contar histórias aos meus filhos, sempre gostei de lhes inventar histórias, eles antes acreditavam mais do que agora, em algumas que eu conto, como é lógico, mas sempre gostei e chegou uma altura em que eu decidi escrever, sem lhes dizer nada, escrevi e depois contei-lhes as histórias. E eles acharam também entusiasmados a ouvir, e mais ainda, porque os personagens são eles. E efetivamente, estes quatro primos são os meus dois filhos, as minhas duas sobrinhas, e os avós são os meus pais. E muitas vezes eles vão almoçar à semana à casa dos avós. E, portanto, isto recria algo que eles se revêm completamente porque faz parte do dia-a-dia -dia deles. Claro, claro. A Uma questão dos ideia. temas, foram temas, eh, são temas que eu, na consulta, os pais vão mostrando alguma preocupação, às vezes eu vejo que tocam um bocadinho as crianças também, eh, são situações que às vezes é difícil a comunicação entre pais e filhos sobre estes temas, e portanto, ao normalizar dentro de um contexto familiar que muitas, muitas crianças vão rever, eh, achei que faria sentido passar aqui algumas mensagens, para as crianças e também para os pais sobre a forma de comunicar. Portanto, foi algo que fluiu muito naturalmente e que hum. me está a dar um prazer enorme. Muito bem. Temos então já também uma edição
0: deste ano, o livro do seu bebê, uma edição da Contraponto, é uma, mais uma chancela do, do grupo Porto Editora. É um grande livro onde, onde tu falas e esmiúças os primeiros mil dias, portanto, inclui a gravidez até... E os dois primeiros anos da vida do bebê. Isso com, este, mesmo? com este livro, a ideia, eu sei também, que indiretamente, é de o meu filho e o meu tesouro, o livro do, do Dr. Spock, que já vinha. Que, era, que era, usado, era usado no tempo dos meus pais, quando eu, quando, eu, <risos> quando, eu, quando, eu, quando eu nasci. E depois disso, eu usei para os meus filhos, já há 20 e tal anos, este, o, o Terry Brazelton, o grande livro da criança. Mas agora este livro do seu bebê, é muito bem construído. Tens este tanto um guia inovador e muito completo uh, sobre este guia para ajudar os pais. Também durante a gravidez, porque é muito importante, e a gente muitas vezes esquece isso, as mães, muitas vezes os pais, especialmente os pais, não tantas mães, claro, que levam com gravidez claro. 10, 10 meses, mas que este período de gravidez é muito, muito importante, também no desenvolvimento de toda a, a pessoa humana que está ali.
1: Sim, apesar de nós marcarmos o nascimento como o começo daquela identidade, daquela criança, digamos assim, a vida começa antes. E a partir da gravidez, nós temos já uma série de situações que podem modificar de forma até, eu diria eu, definitiva, toda a saúde que aquela, aquele ser que está ainda em desenvolvimento vai ter ao longo da vida toda. Pronto, isto é um período fantástico em termos de oportunidades, em termos de capacidade de fazer a diferença, e, e sabe-se. Perfeitamente, e os últimos anos de investigação têm demonstrado isto, e estes primeiros mil dias, que é a gravidez dos primeiros dois anos, são efetivamente um período extremamente sen sensível, mas também repleto de oportunidades, de chance de mudar de forma extremamente positiva a vida de todas as pessoas, de marcá-la de forma positiva muito importante,
0: a outra coisa é um conselho que tu dás e também no, pelo teu livro todo, nota-se isso e foi uma coisa que eu tive a sorte também de ouvir porque na altura eram os meus gêmeos uh, toda a gente ouve conselhos, conselhos, conselhos Sim. toda a gente dá dicas e bitites mas pais, foi sempre ouvi isto sigam a vossa intuição é uma coisa que tu também claro. uh, defendes muito e eu tenho-te ouvido falar nisto é muito importante também para não, não
1: a piada de ser pai e de ser mãe às vezes também passa por errar é imprescindível, é imprescindível poder decidir. A grande piada mesmo é é decidir as pequeninas coisas e as grandes coisas da vida dos nossos filhos, mesmo sabendo que às vezes não se vai decidir bem. E isto não pode ser um fardo, isto deve ser encarado como uma oportunidade, na vez seguinte, fazer melhor. Porque todos nós crescemos enquanto pais a partir do momento em que nascem os nossos filhos e, e vamos melhorando, é esse grande objetivo não é ser logo eh, excelentes de início, porque isso também perderia alguma piada, nós vamos aprendendo, e estou-me incluído também aí, enquanto pai, vamos aprendendo, vamos crescendo enquanto pais e vamos no nosso, uh, nas nossas imperfeições, ser cada vez melhores. Não tenho dúvidas disso, porque no fundo também é aquilo que nós queremos aos nossos filhos, é que serem os filhos cada vez melhor e que serem os pais cada vez melhor também, sem ter medo de decidir. E, e eu que, que invisto bastante na divulgação de informação, uhum. nunca é, e tento passar isto de forma clara, e fico contente que, que, que tenhas percebido isso, nunca é no intuito de substituir a decisão dos pais. É no intuito de dar ferramentas aos pais Exatamente. para eles poderem decidir bem.
0: Nota Isto e é o mais é,
1: importante. É muito Isto é o mais importante.
0: Eu, eu quando quando te convidei para falarmos aqui, uh, a, a minha ideia foi um bocadinho, e depois eu percebi que as respostas estão aqui neste livro, estão ao longo do livro, mas para resumir e que não temos muito tempo, esta questão uh, posta alguns mitos uh, que eu, que eu fui, com, fui compilando, pessoas que têm estas ideias feitas e, portanto, têm é mesmo para desmontar alguns mitos que tu vais conseguir fazer, como por exemplo Sim. este. Faz mal dormir com o recém-nascido na, na nossa cama, na cama dos pais. A pessoa quando não, Há muita gente que eu conheço que tem medo de o sufocar, se roda sem saber e sufoca o bebê. Isto é muito lugar. Sim.
1: Esse, esse é, um, é um tema super quente, um, um tema altamente polémico <risos> e que nos daria horas de conversa que não podemos. Mas <risos> de uma forma muito resumida vou tentar... Eh, por aqui, o, o, o que é se sabe neste momento? Primeiro, dormir na cama dos pais, neste momento é desaconselhado pelas principais sociedades científicas internacionais, sociedades pediátricas, e portanto eu nunca diria algo diferente, porque estas recomendações das sociedades científicas são baseadas em anos e anos de estudos, estudos credíveis, com um grande número de, de bebés, que mostram que em grande parte das situações em que o bebé partilha a cama com os pais, há um risco aumentado de morte súbita. Não sabe muito bem porquê, tem a ver com o sobreaquecimento, com algum movimento, e, portanto, esta é uma mensagem clara. Nos últimos anos tem surgido... Um uma tentativa de perceber se há normas de segurança que possam garantir este contacto próximo dos bebés com os pais, na mesma cama, mas Sim. sem aumentar esse risco de morte súbita. E há algumas ideias, alguns estudos pequenos e alguns nichos, digamos assim, que vão defendendo uh, este, okay. este tipo de posição, nomeadamente a própria Academia, uh, Academia Espanhola peço desculpa, de Pediatria, Sim. que recentemente uh, Emitiu um parecer em que diz que é, é possível os bebés partilharem a cama com os pais desde que os pais não sejam cansados. Ou seja, isto é espargado e okay. isto é um ninho, porque todos os pais estão cansados quando são pais. Claro, quando isto é claro. difícil, é sim, difícil. Sim. Portanto, neste, neste momento, à luz do que se sabe, não havendo estudos em grande escala que comprovem a segurança, é desaconselhável. É muito bem. Mais uma vez, há espaço à decisão individual. Claro, não não claro. vamos apontar o dedo, mas as pessoas têm que saber os riscos. E os claro. estudos mostram que parece haver um risco aumentado de morte súbita, portanto, acho que faz sentido dormir no mesmo quarto dos pais, em cama própria, e, já, para mas... manter uma supervisão sem esta proximidade que possa aumentar esse risco.
0: Olha, já agora, Hugo, dormir no quarto dos pais até aos seis meses, por exemplo, é, é o normal ou, sim. ou depende, uh, depende sim. muito?
1: O que é que até... achas? Até aos seis meses é benéfico, parece ser um fator protetor de morte súbita, a partir daí não existe uma regra rígida em que as crianças, os jovens têm que passar logo para um quarto próprio. Mas a partir dos seis meses faz sentido pensar nisso, portanto entre os seis e os 12 parece uma altura ideal. Até porque talvez não estranham essa mudança nesta altura, às vezes até para melhorar o sono deles e dos próprios pais é benéfico.
0: Uh, pois, é porque tu fazes questão também de dizer isso ao longo do teu livro e, eu, e foi uma coisa que eu reparei a questão do, do sono e do, dos ritmos de do sono e isso tudo, é uma coisa que tem que funcionar para todos em casa e isso é muito importante, é um problema familiar
1: o sono dos bebês é, é um problema familiar, é muito giro, tem que se encontrar rotinas é. que funcionem é isso mesmo, adorei essa expressão do funcionar, porque é exatamente isso. O sono é um tema que alimenta paixões e há pessoas que é. defendem as suas crenças de uma forma demasiado aguerrida, e quase, é quase, se não estás comigo estás contra mim, isso é errado, isso é, é. errado. É. Não é. há regras mágicas, temos que perceber o que é mais funcional para aquela família, porque o sono é efetivamente um problema da família. Quando funciona, estamos ótimos, nem precisamos de mudar, exatamente. seja de acordo com, a, com aquilo que eu defendo para mim seja de uma forma diferente se for funcional, perfeito mas quando não é funcional quando é um problema para o bebê que geralmente até nem é essa a questão porque os bebés compensam durante o dia ou quando é um problema para os adultos, que efetivamente aí sim costuma ser um problema em que baixamos o limiar da tolerância, aumentamos a irritabilidade, temos pais muito menos disponíveis uns para os outros e até para os próprios bebés, quando o sono dos bebés interfere com esse bem-estar familiar, é um problema e deve-se intervir. Não temos que ter medo disto, devemos otimizar o sono dos bebés, para que a família esteja disponível Exatamente. e que possam todos usufruir uns dos outros. Não é egoísmo, e isto é uma mensagem é. importante, é. não é egoísmo os pais quererem descansar, porque os pais precisam mesmo descansar, não são só os bebés, os pais também precisam descansar e não é egoísmo os pais quererem descansar. Agora, não vamos condicionar o bem-estar do bebê, como é lógico, mas claro. se o bebê estiver bem, não é egoísmo os pais querem descansar, okay. é uma necessidade.
0: Claro que sim. Uh, há também uma coisa importante, e o que aprendi com o teu livro, a questão das luzes, nunca pensei nisso, as luzes, Eu, a gente sabe que antes de deitar não serve brincadeiras que tem muitas crianças, é óbvio. Claro. Agora, evi evitar as luzes brancas é muito importante, a questão da melatonina, não sei o quê, é importante o ambiente sim. que a própria luz pode ser contraproducente se não for uma luz adequada a, ao
1: bebê acalmar. E a luz mudou muito nos últimos anos, as pessoas não Foi se percebem bem. muito isto. A luz, cada vez temos mais fontes de luz branca, até na iluminação pública das cidades. Exatamente. Temos cada vez mais luz branca, em vez da luz amarela, que é aquela luz mais quente, um porque sol, efetivamente exatamente. a luz branca parece iluminar melhor, dá aquela sensação de iluminar melhor, e não só temos os ecrãs dos telemóveis, dos tablets, das televisões, com uma luz que tem também muita luz azul... E é esta luz azul que vai interferir com a melatonina. A luz branca e a luz dos ecrãs têm muito deste espectro azul da luz, que vão interferir com a síntese da melatonina. E sem ser maçador e chato, a melatonina é a hormona que nos faz adormecer, que nos, dá, que nos ajuda a entrar no sono. Todos nós produzimos melatonina quando baixa a intensidade luminosa. Geralmente até por volta das oito, oito e meia da noite, que nós começamos a bocejar. Só que sim, o nosso sim. ritmo de vida não nos permite estar a essa hora, e portanto, com todos os estímulos, a melatonina começa a descer. E às vezes quando nos vamos deitar às nove, nove e meia, dez, dez e meia ou mais tarde, uhum. o nosso organismo tem dificuldade em voltar a produzir melatonina. Com os bebés é exatamente igual. Se eles não adormecem quando têm o pico da melatonina, e nós, com brincadeiras excitantes, ou com ecrãs, ou com luz branca, vamos condicionar a produção de melatonina, os bebés depois vão ter muita dificuldade em voltar a adormecer. Portanto... Pelo menos meia hora antes de adormecer. O ideal é uma hora. Devemos evitar a crush, luz branca e brincadeiras muito excitantes. Devemos fazer ah, exatamente ah, o oposto. Ambiente calmo, pouca luz, para que o bebé possa programar-se e entrar melhor no sono.
0: Muito bem. Há outro, outro uh, não sei se é mito, mas a é mim, por exemplo, avisar-me, João, quando... Os bebés em geral, quando fazem febres, fazem febres muito altas, pode acontecer. Portanto, facilmente o bebê virá aos 40, 41 graus e pode entrar em convulsão. Não te assustes muito, não está em perigo de vida, porque é uma forma normal de um bebê ter,
1: ter febre. O que é que tu achas? A febre dos bebés é igual à nossa há uma variação muito grande entre pessoas, há pessoas que fazem, fazem febre de febres muito altas, outros que fazem febres baixinhas, e isto tem a ver com a resposta inflamatória do organismo e a resposta do organismo à agressão externa, à, à infecção, geralmente. Portanto, os bebés não são diferentes de nós em relação a isso. Eles têm um bocadinho mais de dificuldade em gerir o calor e a temperatura do corpo, mas a resposta normal da febre é igual. A questão das convulsões, e esse é um mito muito importante e muito interessante de analisar, porque as convulsões não surgem com temperaturas muito altas, geralmente surgem quando a temperatura está a subir. No início ah. da subida térmica, ou seja, com os 38, 38 e meio, quando está a subir muito a temperatura, o, o cérebro do bebê, com o stress, pode ter uma descarga elétrica generalizada e responder com uma convulsão, que basicamente é isto, é uma descarga elétrica generalizada do cérebro que se ativam várias zonas e, portanto, é uma resposta que é uma perda de consciência, aquelas contrações musculares, uhum. quase como, como as crises epiléticas. Sim, as sim. convulsões febris geralmente surgem entre os seis meses e os seis anos, e apesar de serem muito feias e muito assustadoras, não comportam risco nenhum para a criança, nem naquele momento nem no futuro. E isto é extremamente importante porque tranquiliza os pais. Pois não é. comportam risco absolutamente é. nenhum a exceto se forem muito prolongadas, se durarem mais de 30, 30 minutos, é. ou se forem convulsões complexas, porque se forem convulsões simples, não há problema nenhum. E as convulsões complexas, para não ser amassador, são as convulsões que se repetem no tempo, que duram mais de 30 minutos, ou então que só atingem uma parte do corpo, em que as manifestações só atingem uma parte do corpo. Então, são mais ou menos estas, Essas podem ter algum risco, todas as outras, que são a grande maioria, não têm risco nenhum, nem no presente, nem no futuro, para as crianças.
0: Tu então, realmente és muito tranquilizador. Eu gosto muito. Agora até sei filhos outra vez. Olha, o, o, o chorar, chorar faz bem…
1: bem. o na pediatra é, é. Fundamental, também, Exato. É chorar, chorar
0: faz bem aos pulmões ou é mito?
1: Não, é um mito, claramente um mito. Chorar, ou melhor, há uma situação em que chorar faz efetivamente bem aos pulmões, que é quando se nasce. Os pulmões nascem colapsados. Ah, okay, quando o bebê faz a primeira inspiração é bom que chore porque ajuda a recrutar partes do pulmão que estavam colapsadas e, portanto, ajuda a, nesta adaptação à vida a Tirando isso, é claramente um mito que deve ser desconstruído, ninguém precisa chorar por uma questão de saúde respiratória, nenhum bebê deve chorar é. sem, sem motivo, portanto nós não devemos deixar os bebês chorar por motivo nenhum, a única exceção a isto é do ponto de vista comportamental, com crianças mais velhas, quando estão a fazer uma birra Aí pode fazer um sentido deixar chorar, mas ela já tem que ser grande e a pessoa explica: olha, quando paras a birra, conversamos, enquanto estás a de fazer uma birra, eu deixo de Sim. estar aí. portanto, Sim. Nesses casos, acho que pode fazer um sentido. Bebés deixar chorar não faz sentido nenhum, nem do ponto de vista respiratório, nem do ponto de vista okay. comportamental e muito menos do ponto de vista emocional.
0: Muito bem. Mais uns mitos para, para a desconstrução rápida: dormir, o bebê é dormir com a barriga para
1: baixo. Esse não é um mito. Dormir de barriga para baixo está é completamente desaconselhado. Okay. Dormir de barriga para baixo é a posição mais perigosa para os bebés dormirem, porque aumenta de forma muito significativa a síndrome da morte súbita. A síndrome da morte súbita nós não sabemos muito bem porque é que surge, pensa-se que tem a ver com algum mau funcionamento cardíaco instantâneo, e aquilo que, que a ciência nos mostrou é que dormir de barriga para baixo aumenta muito esse risco. Portanto, nenhum okay. bebê deve dormir de barriga para baixo. Às vezes muito os importante. pais, quando os deitam no peito como estão com supervisão, podem ficar assim um bocadinho, mas não acho que seja uma prática muito segura. Portanto, ah, dormir não. deve ser sempre de barriga para cima, sempre, é exceto ah, se houver alguma contraindicação, ou seja, se houver algum aconselhamento médico em, em sentido contrário, porque senão todos os bebés devem dormir de barriga para cima, nem sequer é de lado, é de barriga para cima, salvo se é. o médico disser este bebê não pode porque tem uma malformação nas costas, uma malformação respiratória ah, ou outra situação qualquer, que é claramente uma minoria de casos. Muito bem. Outro, uh, os banhos todos os dias também dependem, não é? Depende da pele,
0: depende do que ele gosta, depende de… Sim, não é obrigatório, não é obrigatório então?
1: Não. A questão dos banhos é um, é um mau exemplo uh, da nossa prática enquanto profissionais de saúde. Ou seja, a decisão de dar banho todos os dias, ou dia sim, dia não, deve ser uma decisão única e exclusivamente dos pais. Nós não temos que estar a meter-nos nisso, exceto se o bebê tiver algum problema de pele. Porque se tiver uma pele atópica ou alguma problema de pele, faz sentido que nós digamos, olha, este bebé tem um problema, portanto vamos aconselhar menos banhos ou… Agora, um bebé com uma pele saudável, a decisão de dar banho todos os dias ou dia sim, dia não… É uma decisão dos pais, não, era um bocadinho aquilo que falávamos uh, na primeira parte, nós não temos sim, sim. que estar a, a substituir a decisão dos pais. Aliás, o outro dia até fiz um, um directo na minha página do, do Instagram com uma uh, pediatra brasileira que ficou um bocadinho admirada como é que aqui se recomenda dar banho dia assim dia não, porque lá a vontade dos pais é dar três banhos por dia. <risos> Contra e o calor, pensei, não? Estão sovados. É, claro, o contexto é completamente diferente. Agora, se me perguntarem teoricamente o que é que faz mais sentido, dar banho, os bebés não precisam tomar banho todos os dias por uma questão de sujidade, sim. e portanto... Tomar banho dia sim, dia não, é um bocadinho mais inocuo para a pele. Mas eu deixo sempre à consideração dos pais. É. Aliás, até acho que se calhar o mais importante é gerir o comportamento dos bebés. Se os bebés gostarem do banho, deem banho mais vezes. Se não gostarem, deem banho menos vezes, não há problema nenhum em relação a isso.
0: Há <risos> aqui outras, outras questões Por exemplo, as correntes de ar Isso é uma coisa perigosa, faz mal Andar descalço, é uma coisa que constipa o bebê
1: não, uh, as, é. as correntes de ar é ar empurrado pelo, ar, uh, pelo próprio ar Pelo vento, portanto <risos> é, uh, Não faz mal nenhum É um mito, os dois são mitos Correntes de ar não fazem mal absolutamente nenhum, então suar se o ar sem vento não faz mal, quando tem vento faz mal, é um bocadinho estranho. Sim. Todas as constipações, pneumonias, otites são doenças infecciosas, são provocadas por micro-organismos, por vírus, por bactérias, que existem no ar. Portanto, não é nenhuma condição física que vai mudar isto. Podem perfeitamente ter os filhos a apanhar a corrente de ar, que não há problema nenhum. Pode ser desconfortável, e se for desconfortável, devemos protegê-los. Agora, não é por uma questão de saúde. Tal como andar descalço, o frio na planta dos pés não vai ser diferente do frio noutra parte do corpo, Sim. Não, tem problema, não tem problema absolutamente nenhum, e aliás, andar descalço até ajuda na saúde ortopédica, ajuda a ter melhores apoios nos, do pé, portanto é sempre boa opção andar descalço, não há problema nenhum, garanto que não é nem pelas quantidade de ar, nem por andar descalço, que os bebês vão ficar doentes, não tem problema nenhum.
0: Muito bem, Vamos, uh, temos um minuto. Aliás,
1: temos 30 segundos,
0: uh, Hugo, a Isso. questão da obesidade, diz-me só, é um, programa, é um problema em Portugal?
1: É um problema em Portugal e é um problema que pode e deve começar a ser trabalhado nos primeiros mil dias, logo nos primeiros mil dias. Cuidado com a alimentação e um conselho rápido, cuidado com o excesso de proteínas. As crianças portuguesas comem 4 vezes proteínas a mais do que precisam nos primeiros 2 a 3 anos de vida. Devemos restringir as proteínas, são importantes, mas não devemos dar em excesso. Portanto tudo o que serão proteínas a mais aumenta o risco de obesidade na idade adulta e tem que se ter cuidado com isso.
0: Agora presto a falar com o teu irmão. Especifica um bocadinho quais, que, que proteínas é que as crianças estão a comer a mais? Muita proteínas,
1: carne? Excesso de carne, excesso de peixe, excesso de produtos lácteos, eh, tudo aquilo que geralmente os pais e os avós eh, terminam em ninho. O peixinho, o vinho, a carninha, o leitinho, o não, iogurtinho, mas... tudo isto muito são bom. bons alimentos, mas devem ser uh, moderados e, como moderação. Com é, é bom os
0: vegetais e é bom o abacatezinho, também, e as frutinhas. também.
1: Que... E a própria é. rosinha, a macia também são bons. E ah, atenção, que estes alimentos que eu disse são muito importantes. São bons para o ah, crescimento, ah, mas não se devem consumir em excesso, como não.
0: Claro, muito bem. O Hugo, é impressionante conseguiste desmontar, tu realmente Vês se tens a prática das redes sociais conseguiste falar de muitos assuntos e ficámos com vontade de saber mais, já sabem, agora este livro o livro do seu bebê, uma edição da Contraponto quero-te agradecer a tua presença, Hugo Obrigado a... eu, por a... Convite. A caminho de convite. Ainda antes de chegar a casa conseguiste estar em direto connosco e agradeço-te. Obrigado Sim, a todos agradeceu. por te convidar, para estar no Observador. Boa noite, fico os votos para ti, para os teus
1: filhos, para a tua mulher que continuem seguros. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Um abraço.